0: sabahlar sevgili Erkam Radyo dinleyenleri. Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfet Almaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında İlmihal Saat programında sizlerle birlikteyiz. Evet hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş
1: bulduk Allah razı olsun.
0: Sağlığınız, saatiniz nasıl hocam?
1: Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Evet değerli dinleyenler yine her hafta olduğu gibi sizlerden bir hafta boyunca gelen sorularla hem sorularımıza hem de programımıza giriş yapalım. Evet, itikaf nedir? Nasıl uygulanır? Kadınlar da itikaf yapabilir mi? diye bir sorumuz var hocam. Bu sorumuzu da başlamış olalım.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Öncelikle itikaf Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müekked sünnetlerinden bir tanesi. Evet hocam. Ramazan-ı Şerif'in en önemli sünnetlerinden bir tanesim. Bu yönüyle Ramazan-ı Şerif'in tabiri caizse toplumsal olarak olmazsa olmazlarından bir parçam. Evet. Bu arada tabi Ramazan-ı Şerif'i de yaraladık neredeyse. Bugün 14.
0: Evet i̇şte bugün bu 14. akşam
1: 15. teravih'i kılmış olacağız. 29 çektiğine göre yarıyı devirmiş sayılırız. Cenab-ı Allah, tutumuz oruçları kabul buyursun. Tutacağımız oruçları da rızasına nail. Oruçlar eylesin. Hakkıyla oruç tutabilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin. Amin. Tabii bu ayın ibadetleri içerisinde oruç en ana ibadetimiz. Ramazan ayı denilince oruç hemen akla geliyor. Her Müslümanın bu ayda sağlığı el veren Müslümanların oruç tutması gerekiyor. Ama bu ayın bir başka yönü de Kur'an ayı olması, bu yönü de elhamdülillah mukabele yoğun bir hayatla ihya etmeye çalışıyoruz. Evet. Elhamdülillah camilerimizde mukabeleler okunuyor. Ama mukabele kelimesi Huzeyfe kardeşim karşılıklı bir işi yapmak anlamına evet, geçen geliyor. Geçen haftada ifade etmiştiniz hocam. Evet, sadece Hafız Efendimizin okuması değil, aynı zamanda bizim de ona okumamız veya bizi dinleyecek birine okumamız, yanlışlarımızı düzeltirmemiz gerekiyor. Bunu da az veya çok yapıyoruz elhamdülillah. Ama giderek unutulmaya başlayan Ramazan'ın toplumsal olarak olmazsa olmazlarından dediğimiz ki bunu da açıklamaya çalışacağım inşallah evet. itikaf sünneti var itikaf nedir itikaf Allah rızası için camiye kişinin kendini hapsetmesidir kısaca itikaf budur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününü itikafla geçirirlerdi Ramazan ayının son 10'u geldiğinde Akşam namazını camide kılar. İftarını camide yapar. Ta arafi günü yani bayramdan bir gün önce akşam namazına kadar camide bulunur. Camide namazını kılar ve iftarını peşinde evinde yaparlardı.
0: Evet. Böylelikle
1: on günü camide geçirirlerdi. İtikaf kişinin kendisini camiye adaması, caminin içerisine hapsetmesi anlamına geliyor. İtikaf, sünneti kifaye dediğimiz sünnetlerden bir tanesidir. Nitekim teravi sünneti de böyledir, sünneti kifayedir. Sünnet olarak müekket bir sünnettir, ama ayni mi, kifai mi noktasında sünneti kifai bir ibadettir. Ne demek? Ayni ne demek kifayi? Sünnet-i ayni her Müslümanın bizzat şahsen yapması gereken sünnet demektir. Sünnet-i kifayi ise aynen farz-ı kifayede olduğu gibi Müslümanlardan bir kısmının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun düşmesi anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla eğer bir mahallede bir cami cemaatinin içerisinde itikaf sünnetini yerine getirenler varsa, o mahalledeki Müslümanların üzerinden bu sünneti ifa etmemenin, edememenin sorumluluğu kalkmış olur. Ama bir mahalle ahalisinin tamamı, bir cami cemaatinin tamamı itikaf sünnetini terk ederlerse, o zaman, toplu olarak sünneti terk etmenin sorumluluğu terettüp etmiş olur. Bu yönüyle itikaf çok önemli bir sünnettir. Eğer şahsen itikafa giremiyorsak, itikaf niyetiyle Allah rızası için camiye kendimizi atamıyorsak, o zaman bu ibadeti, bu sünneti toplumsal olarak, Üzerimizden sorumluluğu kaldırabilecek bir takım kimselere tavsiye etmemiz, onların bu ibadeti yerine getirebilmeleri için gerekli imkanı ve kolaylığı onlara sağlamamız gerekir. Evet. Efendim ne bileyim, adamın eğer dışarıda bir takım işleri, meşguliyetleri varsa, kardeşim ben onları senin yerine hallederim. Sen yeter ki itikafına rahat rahat gir, bu ibadeti camide yerine getir diyerek kardeşlerimize bunu tavsiye etmemiz gerekir. İtikaf Ramazan itikafı olarak son 10 gün şeklinde tam ve mükemmel anlamıyla yerine getirilir. Evet hocam. Ve itikafa girilecek olan caminin 5 vakit namazın kılındığı cuma namazının kılındığı camiler olması gerekir. Yani efendim bazı hanlarda mescitler oluyor. İşte sadece öğle ve ikindi namazı cemaatle kılınıyor. Diğer Onun dışındaki kapalı. vakitlerde han kapalı oluyor. Veya sanayi mescitleri oluyor. Onun dışında meskun mahalli olmadığı için çalışma saatlerinin dışında kimse bulunmuyor. İşte yatsı ve sabah namazında kimse camide bulunmuyor. Bu camilerde itikafa girilmez. İtikafa girilecek olan caminin beş vakit, Namazın cemaatle kılındığı, cuma namazlarının kılındığı camiler olması gerekir. İşte bizim mahallelerimizde, sokaklarımızda herkese açık olan meşgul mahallelerdeki camiler böyle camilerdir. Buraya işte Ramazan'ın son 10 gününün akşamı girilir. Kişi yanında e, geceleri kullanacağı ihtiyaç malzemelerini getirir. Eğer civarda iftar ve sahur yemeğini kendilerine sunabilecek kimseler varsa onlara itimat eder. Eğer öyle yoksa işte on günlük kendisine yetecek kadar azığını, iftarlığını, sahurluğunu da beraberinde alır. Böylelikle itikaf ibadetini yerine getirmiş olur. Erkekler için durum böyleyken Hüseyfe kardeşim, evet, kadınlar. kadınlar için camide itikaf yoktur. Yani camilerde de kadınlara yer ayıralım, kadınlar da orada itikafa girsinler yoktur. Kadının itikafa gireceği yer, evinde cami olarak, mescit olarak, namazgah olarak tayin ettiği yerdir. Mesela bu vesileyle buradan hem kendimize hem bütün kardeşlerimize, duyurmuş olalım, söylemiş olalım. Evet. Evlerimizde misafirhane olarak kullandığımız misafir odaları lüzumsuz bir şekilde böyle adlandırılacağına mescit olarak orayı adlandıralım. Mescitlerde misafir ağırlanır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarıdan gelen resmi heyetleri, Müslümanları mescitte ağırlamıştır. Mescidler misafir ağırlanacak yerlerdir. Hem de rahat rahat misafirlerin ağırlanacağı yerlerdir. Bu misafir odası diye adlandırdığımız yerleri mescit olarak adlandıralım.
0: Yani imkanımız varsa evimizin bir bölümde. İmkanımızda
1: eğer misafir odası varsa evimizde ama misafir odası demeyelim. Mescid diyelim. Evet. Orada efendim kıbleye müteveccihen bir seccade hep. Yayılı, serili bulunsun. Namazlarımızı orada kılalım. Kadınlar namazlarını orada kılsınlar. İşte bir hanımefendi evinde itikafa girebilme imkanına sahiptir. Evinde mescit olarak tayin ettiği odada itikaf ibadetini yerine getirir. Eğer tek göz bir evi varsa o zaman o Tek göz evin içerisinde namazgah olarak tayin ettiği alanı, itikaf alanı olarak kullanır, orada bulunur, namazını kılar, tesbihini çeker, Kur'an-ı Kerim'ini okur. Efendim dini kitaplar okur, ilmihal okur, tefsir okur, hadis okur.
0: Yani imkansızlık yok hocam.
1: Eğer evde iki kişi İtikafa girmişlerse dini konuları sohbet ederler. Birbirlerine dini konularda yardımcı olurlar. Dolayısıyla ibadet dolu bir on gün geçirmiş, yaşamış olurlar. Tabi itikaf kamil anlamda Ramazan'da oruçla beraber camiye kendimizi hapsetmemiz. Ama bunun dışında da İtikaf ecrini inşallah alabileceğimiz şekilde camilerde günlük olarak, iki günlük olarak işte efendim adamcağız işinde gücündedir. Cumartesi pazar tatil günüdür. O iki gün camide itikafta geçirebilir. Cuma akşamı ezanla beraber camiye girer. Cumartesi ezanla beraber camiden çıkar. Bir gün itikafta geçirebilir geçirmiş olur. İtikaf süresi içerisinde bol bol namaz kılabiliriz. Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Dini sohbetler yapabiliriz. Yorulduğumuzda uyuyabiliriz. Dinlenebiliriz. Normal yaşantımızı caminin içerisinde geçiririz. Ama beşeri ihtiyaçlarımız söz konusu olduğunda caminin içerisinde gideremeyeceğimiz İhtiyaçlarımız söz konusu olduğunda Efendim işte tuvalet ihtiyacı oldu Çıkarız camiden En yakın yerde bu ihtiyacımızı görürüz Abdestimizi alır Vakit kaybetmeden tekrar camiye geliriz Olur ya ihtilam olmuş olabilir kişi Gece yattı rüyalandı Yıkanma ihtiyacı söz konusu Yine camiden çıkarız en yakın yıkanabileceğimiz yerde yıkanırız ve vakit kaybetmeden tekrar camiye döneriz. Böylelikle ibadet yoğun bir hayat camide geçirilmiş olur. Evet. Ama bu süre içerisinde dünyalık olarak dünya ile olan irtibatımızı askeriye indiririz. İşte Ticari hayatımızı birine vekil tayin eder, onun üzerinden yürütürüz. Yoksa işte alacaklılar, borçlular camiye gelsinler, camide işte set, senet çek vesaire filan hesabı yapmayız. Evet. Ee, ama bir misafirimizi yine camide ağırlayabiliriz. Yine onunla dini içerikli konular konuşabiliriz, halını hatırını sorabiliriz bir hanımefendi de evinin namazgahında itikafa girmesi söz konusu olduğunda, o alanı terk etmeksizin gelen misafirlerini orada karşılayabilir. İşte söz gelimi eğer misafir odası diye kullanılan odayı mescide çevirmişsek, kadıncağız o misafir hane diye adlandırılan ve mescide çevirilen yerde misafirlerini ağırlayabilir. Ama o odadan dışarıya çıkmaz. Evet. Yani hoş geldinizler. Nasılsınız? iyi misinizler? O odanın içerisinde onlarla görüşür. Bunun olabilmesi için de tabii evde başka hanımların vesairelerin hizmet edenlerin olması gerekiyor. Böyle bir imkanı varsa özellikle de evin yaşlı hanfendileri bu ibadeti ihmal etmemeliler. Zaten evin içerisinde. Evet. Yani evden dışarıya çıkmıyor. Çünkü Müslüman bir kadının çarşı pazar dolaşması, sokaklarda arzı endam etmesi çok da uygun bir şey değil. Müslüman bir kadının ne yapıp edip evini bir cennet bahçesine çevirmesi lazım. Huzur bulduğu, huzur dağıttığı asude bir liman haline getirmesi lazım. Evet Eğer bunu dünyada beceremezsek öbür tarafta çok hayıflanırız. Dolayısıyla Hazır imkan varken evinde zaten yemek pişiyor. İşte evin annesi kızları büyümüştür veya işte gelini vardır vesaire vardır. Onlar bir kap yemeği mescide evde namazgah olarak tayin edilen odaya getirecekler. Yine ihtiyacı olduğunda tuvaletli banyoyu da evin içerisinde onları giderme imkanı var. Dolayısıyla kadınlarımız için hanımefendiler için evde itikaf çok kolay hiç olmazsa ne bileyim yani her binada bir hanım kardeşimizin bu itikaf sünnetini ihya etmesi. Efendim belki 10 gün hiç alışkın olmayanlar için zor gibi görülebilir ama hiç olmazsa bir gece niyet etmeli. Yani evde mescit olarak ayırdığımız odayı bu amaçta kullanabiliriz. Orada ibadet yoğun bir hayat geçirmeyi tecrübe edebiliriz. Evet. İnşallah bu vesileyle bunu da hatırlatmış olalım. imkanı olan Efendim ne bileyim? E, sorumlulukları bu yönde kendisine imkan tanıyan kimselerin bunu ihmal etmemeleri
0: gerekiyor. Evet. Diğer bir sorumuz e, aslında bunu iftar sevinci programında, Ramazan fıkı bölümümüzde e, sormuştuk ve cevaplamıştınız. E, yine biz burada soralım çünkü önemli bir soru. İnsanlar terleyebiliyor Ramazan'da. Onun için deodorant kullanmak zaruri oluyor. E, deodorant kullanmak orucu bozar mı diye bir sorumuz var. E, birinci bölümümüzün de sonuna yaklaştık. İki dakikamız var, iki üç dakikamız. Bu iki üç dakika içinde cevaplarsanız iyi olur hocam.
1: Evet, deodorant kullanmak orucu bozmaz. Ancak deodorantın içerisinde eğer alkol gibi maddeler varsa bunları tercihen kullanmamak gerekir. Onun yerine Müslümanlar sık sık yıkanmayı, temizlenmeyi tercih etmeliler. Evet. Biliyorsunuz Uzeyfe kardeşimin deodorant var olan pis kokuları bastırma amacıyla...
0: Tabii temizlemiyor,
1: bastırıyor. ...icat edilmiş olan bir koku gidericidir. Dolayısıyla asıl olan pis kokuyu bastırmak değil, o kokuyu kaynağında kurutmak, temizlenmek, paklanmaktır. Bu yönüyle Müslüman, günde beş vakit abdest alan, temizlenen bir insandır. Günlük olarak da elhamdülillah artık imkanlarımız var. Bu yönde temizliğimizi yapmamız ve elbette toplum içerisine kimseyi rahatsız etmeyecek bir vaziyette çıkmamız gerekiyor. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazın en temel övesi olan cemaati eğer bir koku söz konusu ve diğer cemaat bundan rahatsız olacak durumda ise cemaati bırakmamızı bizlere söylüyor. Yani sizden kim soğan, sarmısak yemişse diyor namazgahımıza mescidimize yaklaşmasın. Soğan, sarmısak haram olan şeyler değil. Bunlar gayet sağlıklı, yenilmesi gereken helal olan maddeler. Evet. Ama eğer cemaate katılacaksan, bunları yememen lazım. Efendim, işte teravih namazları özellikle iftarda ağır bir takım yemekler yeniliyor ve peşinden de teravih namazına bir takım kokular taşınıyorsa, burada diğer Müslümanların, insanların rahatsız olmaları söz konusudur. Bu durumda. Ya dikkatli olmak gerekiyor veya da bu kokuları gidermek için efendim gül yağı, gül suyu gibi, misk gibi, ut gibi Müslümanın tercih edebileceği sünnette de olan kokuları tercih etmek lazım. Bunları da tabii aşırı bir derece kullandığımızda rahatsızlık verebiliyor. Evet. Bunun ölçüsünü iyi ayarlamak gerekiyor. Kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yok. Kendi huzurumuz için, kendi rahatımız için başkasına rahatsızlık vermek asla bir Müslüman ahlakıyla bağdaşmaz. Bu yönüyle hem kendimizin rahat olacağı hem de etrafımızdaki insanların rahat edecekleri şekilde davranmamız, giyinmemiz, kokumuza vesairemize dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfet Almaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saat programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son deodorant kullanmak orucu bozar mı? Sorusunu cevaplamıştı hocamız. Şimdi diğer bir soruya geçiyorum. Ramazanda oruçluyken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? Diye bir sorumuz var hocam. Buyurun.
1: Evet Ramazan Müslüman için ibadet yoğun geçirilmesi gereken bir zaman dilimi, bir kazanç mevsimi. Evet. Dolayısıyla böyle bir kazançlı mevsimi uyuyarak geçirmek doğru değil. Ama bu ibadetin sıhhatine mani bir durum mudur? Orucun sıhhatine, geçerli oluşuna mani midir? Değildir. Önemli olan imsak vaktinden İftar vaktine kadar yeme içme ve bir cümle oruçluya zararlı olan, orucu bozacak olan şeylerden uzak durmak gerekir. Uyku orucu bozmaz. Yani uyudu diye bir kimsenin orucu bozulmaz. Ama efendim imsak oldu, oruca niyet ettik, namazı kıldık, yattık, işte bir daha saat dörtte kalktık öğle namazını Yıkıldık, peşinden ikindi yıkıldık, bir daha yattık, iftarla kalktık. Olur mu? Olur, olabilir. Tercih edilmez, tavsiye edilmez. Ama işte şeker hastalığı belirtileri olan bir kimse gözünü açamıyordur. Çalışmaya takati yoktur. Yaşlı bir insan. Başka sıkıntıları vardır, oruç tutmak istiyordur. Ancak bu şekilde kendini dengeleyebiliyordur. Olabilir ama sağlam, genç, sıhhati yerinde, sağlıkla ilgili problemi olmayan bir kimsenin böyle bir şeye yeltenmesi asla doğru bir şey değildir. Fazla uyku beraberinde birçok hastalığı getirir. Birçok maddi ve manevi sıkıntıya yol açar. Ramazan ayını bereketli ve rahat geçirmenin yolu Yoğun meşgul bir programı uygulamaktan geçer. Ne kadar yoğun olursanız o kadar Ramazan ayı hızlı ve bereketli geçmiş olur. Evet. Ama eğer yapacak işiniz yoksa o zaman dilimi geçmek bilmez Uzeyfe kardeşim.
0: Askerlik gibi hocam. Askerde bir işle gibi. uğraşırsanız o zaman geçer. Ama hiçbir işle uğraşmazsanız mesela çavuş olursanız, onbaşı olursanız bir kenarda oturursanız gün boyu o askerlik bitmez.
1: Evet. Ramazan tabi... Farklı bir mevsim. Bu mevsimi ibadeti yoğun programlarla geçirmemiz lazım. Yani günlük virtlerimizin olması lazım. 200, 300, 500 Kur'an-ı Kerim okuyacağım diye kendini insanın programlaması lazım. Şu kadar kitap okuyacağım, şu işi yapacağım, bu işi yapacağım diye. Belki eğer 15 saat oruç tutuyorsak 17 saatlik bir program yapmamız gerekir. Ki iftar vakti olduğunda ya ne çabuk bu iftar oldu benim daha yapacak çok işim vardı dememiz gerekir. Böylelikle hem sağlıklı bir oruç tutmuş oluruz hem de oruç tutmanın verdiği stresi işte yani yemiyorsun içmiyorsun bunları atlatmış oluruz. Ama boş işlerimiz söz konusu olursa avarelik mevzu bahis olursa o zaman hakikaten. O saatler geçmez. İnsan her daim yeme ve içme fikrine mağlup olur, mahkum olur. Bu yönüyle de ne tuttuğu orucun tadını hissedebilir ne de vakit geçmek bilir. Bu yüzden uykuyla zamanı geçirmek yerine aksine pür uyanık yapmamız gereken şeyleri yaparak bu ibadet mevsimini değerlendirmemiz gerekiyor ama başta da söylediğimiz gibi olur ya bir insan rahatsız olur, başı ağrıyordur, efendim bir sıkıntısı vardır. Bundan sebep yatmıştır, uyumak, yatmak orucu bozmaz.
0: Evet, kefareti gerektiren durumlar nelerdir diye bir sorumuz var hocam, bunu da cevaplayalım inşallah.
1: Evet, teker teker e, belki e, Ramazan Fıkı Süresi içerisinde bunları konuştuk ama ana hatlarıyla kefareti gerektiren şeyler nelerdir diye konuşacak olursak kasıtlı olarak yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozduğu gibi kefareti doğurur. Evet. Dolayısıyla bunun dışında bir mecburiyete binaen hata ile efendim yeğilip içilmesi orucu bozsa da keffareti gerektirmez.
0: Hocam keffaret ne demektir? Kelime anlamı.
1: Keffaret kefere örtmek demektir. Evet. Nitekim Kafire, kafir denilmesinin sebebi de Allah'ın varlığını birliğini örttüğü inkar ettiği içindir.
0: Evet Hatta kefere de denir.
1: Yani çoğu kefere gelir ama fiil olarak kefere yekfuru küfren örtmek demektir. Bu yönüyle çiftçiye de kafir, lugat itibarıyla denilebilir. O da tohumu, Toprağa gömdüğü, sakladığı için. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade fetih suresinde kullanılmaktadır. Cenab-ı Allah bir mecaz anlatır son sayfada. اَعْجَبَ küffar نَبَاتُهُ Küffar yani ziraatçiler o bitkinin bitişine hayran kalırlar diye böyle bir mecazi ifade detaylara girmeyelim. Hı hı. Dolayısıyla kafir demek örtmek demektir. Keffaret de örtücü cezai müeyyideler anlamına gelir. Yani bir kusur işlemişsiniz, bir kabahat işlemişsiniz, bir günah işlemişsiniz. O günahı örten, kapatan cezai müeyyide anlamına gelir. Bu yönüyle bir suçun kefaretinin olması onun kapanabileceği, bağışlanabileceği anlamına gelir. Ki bazı suçların kefareti yoktur. Onlar kapanması mümkün olmayan suçlardır. Mesela şöyle bir şey söylenir. Buna da buradan dikkatleri çekmiş olalım. Evet. Efendim Ramazan günü oruca niyet etmezsen, gününe gün kaza edersin, niyet etmediği için kefareti yoktur. Doğru. Ama niye yoktur kefareti? Çünkü bu öyle bir cinayettir ki, öyle bir günahtır ki, öyle bir suçtur ki, bunu örtebilecek bir ceza-i de yoktur. Yani kasıtlı olarak, Ramazan günü oruca niyet etmemek demek, Örtülmesi, kapanması, affedilmesi adeta imkansız olan bir suçu işlemek anlamına gelir. Bütün ömrüm boyunca oruç tutsan, kasten niyet etmeden oruç tutmadığın bir Ramazan gününün karşılığı olamaz. Bu yönüyle çok dikkatli olsun. Bizim kardeşlerimizin böyle bir şey yapmayacağı elbette aşikar. Ama etrafımızda bazen mesela işte çocuğun imtihanı var yarın niyet etmeyecek. Ramazan gününde niyet etmemek diye bir şey olmaz. Ramazanın niyeti zaten Ramazan kendi gelmekle beraber niyeti oluşmuştur. Yani her gün ekstra bir niyet yapmanıza gerek yok. Sahura kalktınız zaten niyet ettiniz. Ramazan geldi zaten niyet geldi. Ama Yarın oruç tutmamaya niyet etmek Bu öyle bir cinayettir ki bunun telafisi yok İmtihanı kaybedersin seneye bir daha imtihan olursun Telafisi var Efendim ne bileyim şu işi Yapmazsın kaçırırsın telafisi var Seneye olur öbür sene olur Ama kasten Ramazan ayında bir gün oruç tutmamaya niyet etmenin kefareti yok Bu yönüyle kefaret örtücü, kapatıcı, affettirici bir cezai müeyyide demektir ki Ramazan ayında Ramazan orucuna niyet etmiş olan bir kimse böyle bir gaflet anına denk geldi bir bardak su içti
0: evet kefareti gerekiyor.
1: yani gaflet anına geldi derken unutarak değil yani karşısındaki adam içiyordu. Sen içersen ben de içerim dedi. Ha, o zaman kefaret gerekir.
0: Kefaret gerekir.
1: Ne yapacak? Ramazan ayından sonra 60 gün peş peşe ara vermek sizin oruç tutacak. Böylelikle o bir günün açtığı yarayı, gediği kapatmaya çalışacak. İnşallah Cenab-ı Allah affeder. Bağışlar Evet Ama Bir sıkıntısı var İşte ne bileyim dayanılmaz bir baş ağrısı oluşmuş Başka türlü de Giderememiş Almış bir hap içmiş Efendim Kusmuş az bir miktar Orucun bozuldu zannetmiş Yemiş Bu tür şeylerde gününe gün Kaza gerekir Bir şeyi daha Burada yeri gelmişken hatırlatalım. Buyurun hocam. Ramazan ayı oruç ayıdır. Dolayısıyla bu ayda bütün Müslümanların oruçlu olmaları gerekir. Bunun içerisinde oruç tutmaya mani durumu olan kadınlarımız hasta olanlarımız yolcu olanlarımız eğer Ramazan ayı içerisinde Oruç tutmuyorlar ise oruç tutmadıklarını ifşa etmemeleri gerekir. Gizliden gizliye yeme içme ihtiyaçlarını giderirler. Evet. Yine aynı şekilde gününe gün kaza edecek şekilde orucu bozulmuş olan kimse mesela abdest alırken yanlışlıkla suyu fazla kaçırdınız ağzınıza. Suyu yuttunuz. Orucunuz bozuldu. Aa tamam orucum bozuldu diye. O kuru sofrayı. Var mı başka arkadaşlar orucu bozulan? Gelin beraber işte ziyafet yapalım. Yok. Oruç bozulsa da o oruca devam ediyoruz. İftara kadar orucumuzu aynen muhafaza etmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Ramazandan sonra o günü not etmişiz. Ya Rabbi işte 1436'nın 17. Ramazan'ının 17. günü oruç tutamamıştım. O onun kazası niyetiyle bugün oruca niyet ettim diyerek işte Zilkade'de, Zilhicce'de imkan bulduğumuz ilk anda ivedilikle bu orucumuzu kaza ediyoruz.
0: Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını nasıl değerlendirirdi diye aslında güzel bir soru. Örnek alınması açısından da hocam. Peygamber Efendimiz Ramazan ayını nasıl geçirirdi?
1: Evet Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan ayını nasıl geçirirdi? Elbette Ramazan ayı kulun Allah'a en yakın olduğu mevsimlerden bir mevsim. Namaz yoğun, oruç yoğun ibadetin olduğu bir mevsim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayı gündüzünü oruçlu gecesini namazlı geçiren ve mükafatını Allah Teala'dan başka kimseden beklemeyen kimselerin gelmiş geçmiş bütün günahları affolunur diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayı sadece bildiğimiz oruç ve namaz ibadetiyle değil ve sosyal ibadetler açısından da yoğun bir şekilde yaşıyordu. Yani efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ahlakını anlatırken Hz. Ayşe validemiz cömert bir insandı diyor. Hatta Kaside-i Bürde müellifi İmam Busayri tevhitte la olmasaydı onun lügatında la hiç olmazdı diye onu met ediyor. Yani kimseye yok dememiş Hazreti Peygamber Efendimiz. Sadece kelime-i tevhidde Allah'tan başka ilah yoktur derken yok kelimesini kullanmış. Onun dışında yok kelimesi lügatında yok Hazreti Peygamber Efendimiz. Evet. İsteyene imkanı dahilinde istediğini vermiş, bazen boşlanmış o talepleri karşılayabilmek için. Böyle olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Ramazan ayı geldiğinde bir başka cömertleşirdi diyor. Yani cömertliğini katlardı diyor. Artık bunun ötesinde nasıl cömertlik olur? Ama artık o ayın gelmesi hürmetine o kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevinir. Böyle bir mevsime, böyle bir ibadet yoğun hayır çarşısına Cenabı Allah bizleri kavuşturdu diye Elinde, avucunda ne var ne yok onu herkesle paylaşırdı. İbadetin bu yönüyle de Ramazan'da yoğun olarak yaşanması gerekiyor. Evet. Yani sünnete uygun iftarların, açları, fakirleri yedirmenin olması gerekiyor. Öyle yedirme derken beş yıldızlı otellerde işte bir kuş sütünün eksik olduğu, zenginlerin birbirlerini davet ettikleri, işte ben filanı davet ettim, e o da beni davet etsin beklentisi içerisinde bir davetle değil. Hakikaten, ev ortamına hasret, belki talebeleri çağırmak suretiyle, garip kurabayı çağırmak suretiyle, evinde işte pişirecek aşı olmayan, kolu komşuyu düşünmek suretiyle, onlara yönelik iftar programları yapmak lazım. Orada da, böyle bir e, lüks yarışı içerisine girmemek lazım. Yani sade, maksadı tahsil edici tekellüften uzak ki bu tekellüf kelimesi çok önemlidir ne kardeşim. Tekellüf lüzumsuz bir zahmete girmek demektir. Yani bizim Müslüman kültürümüzün olmazsa olmaz parçası ikramdır. Davettir, yemek yedirmektir. Ama bu öyle ön hazırlıklarla yapılan bir yemek yedirme değildir. Alırsın, yoldan geçiyordun, bir arkadaşına rastladın. Hadi bu akşam beraber evde iftar edelim. Gidersin evde ne varsa, Allah ne vermişse. Hani öyle bir güzel deyişimiz var ya bizim. Misafir umduğunu değil, bulduğun bulduğunu yer. yer diye. Bulduğunu yemek. Evde tuzun yoksa, Yan komşudan tuz istemek bile doğru değil diyor alimlerimiz. Yani olanı vereceksin ya, evet. yok evde tuz, yan komşudan istemeyeceksin diyor. İşte o olanı sofraya getiren ev sahibi, gönül huzuruyla, aşkla, şevkle o olanı sofraya getirecek. O misafir de o sofraya geleni cennet tamı diye Aşkla şevkle yiyecek
0: Rabbim ki o sofrayı bereketlendirir Hocam
1: Amenna. Bakın burada Sofraya getirdiğini Az yetersiz Ayıplanacak Gören ev sahibinin mi Yoksa Sofraya geleni Ayıplayan Az gören yetersiz gören Misafirin mi günahı Daha çoktur diye Hocalarımız aralarında Tartışmışlar yani ev sahibi de utanmayacak ya işte bir karpuz vardı, ekmek vardı, başka bir şey yoktu. Şimdi ayıp olur bunları götürsem demeyecek. Zeytin peynir, zeytin peynir. Yani önemli olan bir oruçluya iftar ettirmek. Evet. Bunun işte kebaplarla olmasıyla ne bileyim ekmek sirkeyle olması arasında bir fark yok. Burada önemli olan o verilenin ihlasla verilip verilmediği. Allah işin verilip verilmediği, onun içerisine beğensinler desinler ama ne güzel oldular şeklinde methü senalar olmamalı. Böyle bir beklenti taşımamalı. Benim elimden bu geldi. Rabbim kabul etsin. Veren Allah. Allah her şeyimizi biliyor. Dolayısıyla Allah'ın bildiğini kula karşı örtmeye çalışmak hiç akıllıca bir şey değil. Elbette olanı vereceğiz olanı da saklamayacağız. O da doğru bir şey değil. İşte efendim baklava alıp gelmiştin misafir geldi. Artık onun rızkı paylaş. Onunla paylaşacaksın. Çoluk çocuğunla da paylaşacaksın. Yani çoluk çocuğunu mahrum ederek de misafiri yedirmeyeceksin. O dengeyi Kuracaksın Allah ona bereketini verir. Böyle olunca kimse misafir ağırlamaktan yüksünmez. Evet. İsterse günde yüz tane misafir gelsin. Ne vardı zeytin peynir vardı çay yaparsın buyurun hep beraber yiyelim. Ama işte bir hafta öncesinden ağır hazırlıkların içerisine girilince evdeki kadınlar da haklı olarak misafir kabul etmekten iştinab ediyorlar. Böylelikle onlar da günaha girmiş oluyorlar. Dolayısıyla acil olarak bu şeyden kurtulmamız lazım. Yani dolapta ne varsa.
0: Aşağılık kompleksinden kurtulmamız lazım.
1: Yani bu tekellüften kurtulmamız
0: lazım. Evet.
1: Bu işte ne bileyim gösterişten kurtulmamız lazım. Olanı ikram etmek lazım. Olanı ikram etmekten de geri durmamak lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan'ı böyle yoğun bir ibadet atmosferi içerisinde hem Rabbi ile olan bağını güçlü tutuyor hem ailesiyle olan ilişkisini bağını güçlü tutuyor hem etrafındaki insanlarla toplumuyla olan bağını güçlü tutuyor. Adeta o melek olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ramazan ayının ruhaniyetinde maddi manevi o kadar daha nurlaşıyor, melekleşiyor cenab Allah hepimize o iklimden nasipler, nasipler almak nasip eylesin, müyesser Amin. eylesin. Amin. Ramazanı hiç olmazsa kalan günlerini daha ibadet yoğun, daha tefekkür yoğun, daha paylaşım yoğun geçirmeyi nasip eylesin. Çünkü unutmamak gerekiyor ki öbür tarafa gönderdiğimiz, ahirete şimdiden verdiğimiz, giyip eskittiğimiz, ...yeyip tükettiğimiz bizimdir. Onun dışındakiler... ...hesabı bize... ...cefası bize... ...sefası başkalarına ait şeylerdir. Dolayısıyla... ...ne kurtarabilirsek... ...o kar Hüseyfe kardeşim. Bu duygularla... ...Cenab-ı Allah... ...hayırlı Ramazanlar geçirmeyi... ...cümlemize nasip ve müessere eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenler... Erkam Radyo'da bendeniz Hüzey Fetalmaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bu haftada İlmihal Saat programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim.